1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de su servidor Antonio Zamudio, que ando un poquito mal de la garganta, disculpen ustedes, pero bueno, les vamos a traer historias escalofriantes de todas esas personas que nos escriben, todas aquellas personas que nos mandan sus casos y a veces nos nos mandan audios en WhatsApp. Muchísimas gracias por la confianza. Y el día de hoy vamos a analizar algunos de ellos. Y por supuesto vamos a tener la participación de eh, Amino Apps en, este, en esta sala del reino de horror con una creepypasta que te va a interesar. Eh, esto es Códigos Paranormales. Bienvenidos.
2: La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales
1: Facebook, arroba a mí Twitter, arroba agentes de negro Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com
0: aquí en México este, tengo un pequeño problema este, hace como un mes este, bueno no vivimos a, en, esta, en nuestra casa nos rentamos hace como un mes exactamente eh, estaba durmiendo como eso de las tres y media de la mañana aproximadamente me desperté espontáneamente en ese momento que me despierto estaba acostado boca arriba estaba sudando y había una luz que entraba de fuera. Al momento de ver esa luz, veo hacia mis piernas y se, y se me apareció una mujer que estaba recargada sobre la ventana. En este detalle, tengo una cortina, pero cuando estaba recargada no se ve que estuviera tocando la cortina. Me la quedé viendo, estaba todo asustado. Y volteó a estar ya, este ente o no sé lo que sea, se me quedó viendo. Al momento de hacerlo, se empezó a agachar hacia mí. Yo lo único que hice fue cerrar mis ojos fuertemente y empezar no sé, como fingir como que dormía. Estaba todo sudoroso, sinceramente me puse muy pálido, abrí los ojos como 10 minutos después y ya no había nada. Este, esta mujer que se me apareció era extremadamente delgada, tenía cabello como tipo rubio y sus ojos eran muy negros. Después de pasó el mes, así como unos 3 días, estaba durmiendo, me, acom me acomodé de lado de la cama por lo mismo de que me fuera a pasar lo mismo cuando me desperté estaba hasta la orilla compré uno de los colchones de los que no pierde su forma al momento de acostarse estaba acostado hasta la orilla y sentí como entre mis piernas se empezó a hundir muy pero muy extremadamente feo el colchón, casi al punto de tirarme, lo único que hice fue tratar de dar una patada y ahí ya provoqué lo que era mi caída pero si sí me asusté al momento de sentir eso y ya no pasó nada más. Al siguiente día uh, estaba durmiendo. Eh, bueno, lo anterior pasó a las 4 de la mañana. El siguiente día estaba durmiendo normal y lo que me pasó fue que empecé a escuchar a una mujer que estaba llorando atrás de mí. Para esto me dormí del lado de la pared para evitar otra vez de que me fuera a tirar de la cama. Estaba yo abrazando mi almohada. Al momento de que sucedió esto, escuché a una mujer llorando. Que estaba detrás de mí, pero como... Uh, no le encontré sentido porque yo estaba recargado hacia la pared Y aparte, aparte sentí como que me abrazaba Me espanté demasiado, traté de pellizcar a lo que era Pero no pude Creo que por la impresión quedé completamente desmayado El día de ayer lo mismo le platiqué a mi compañero de cuarto Bueno, perdón, a mi compañero porque cada día tiene, cada uno tiene la cámara separada Y me dijo que pues intentara dormir en su cuarto el día de ayer lo intenté y ese día dormí perfectamente no tuve ningún problema Solamente sí sentí una presencia medio fea Porque dormí, cerré la puerta para que no hubiera ningún problema El día de hoy llegando de mi trabajo Me dormí aproximadamente como seis y media Al momento de dormir sentí que me querían ahorcar Ahí no sé si estaba dormido o no Pero me desperté repentinamente Con un dolor en el cuello Cuando me desperté No me podía mover muy bien ...y me sentía demasiado ansioso... ...me daba mucha comezón en el cuerpo... ...y tenía demasiado calor... ...lo único que hice fue levantarme... ...y sinceramente ya no sé qué hacer... ...esto ya... ...me está asustando un poco... ...con eso de que ya me... ...esto... esto ...no sé qué me está diciendo. ...me ha querido ahorcar... ...y no sé qué voy a hacer los días siguientes... ...ahorita mi compañero está trabajando en el tercer turno... ...y nuevamente me está... ...me prestó su recámara para dormir... ...pero sinceramente ya no puedo dormir en mi cuarto... O aquí el detalle es, o me está siguiendo O es el cuarto donde estoy Ya no sé qué hacer Luego llego al trabajo y me siento demasiado cansado Me dicen mis compañeros que me veo muy pálido No sé si me podrían ayudar O a qué se sucede esto. O sea, por qué sucede esto
1: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas noches Mi nombre es Antonio Samudio Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Y pues bueno, tu caso Es como uno de tantos Que hemos analizado e investigado de primera mano te decimos que primero hay que corroborar que evidentemente no estés estresado, ya sea por trabajo o alterado por alguna presión que tengas o algo por el estilo que haga que reproduzca ciertos eh, hechos físicos, ¿no? para descartar un poquito lo del cuello descartar un poco también esta sensación del hormigueo en el cuerpo que es puede ser por un estado alterado de conciencia pero tam también pod podría venir de, pues de esta experiencia que tuviste Lo que hay que ver primero es saber si en ese lugar donde están rentando eh, Pues bueno, hay, hay alguien que les pueda decir exactamente qué, qué es lo que pasó en ese lugar De antemano te digo que no se arraiga nada O sea, no, no hay entidades espirituales que sigan a las personas Eso es un mito, es totalmente falso el espíritu que queda atrapado en espacio-tiempo en un lugar, ahí se queda. No hay una razón para cargarse o para salir del espacio-tiempo, puesto que por eso están arraigados en ese lugar. Por otra parte, pues más allá de darte una explicación sobrenatural, primeramente tenemos que saber un poco de la historia de ese lugar y también parte de tu historia. Si en un momento dado es la primera vez que te sucedió, o si recuerdes que en algún momento de tu vida te ha sucedido, no, no algo similar, sino más bien algo extraño, que no te no hay una explicación. Eh, eso por un lado, y por otro lado, este, pues bueno, tendríamos que hacer un análisis de, de tu psique, para profundizar un poco más a nivel conciencia, qué es lo que está pasando por tu cabeza. Con esto no te quiero decir que estés mal o estés Viendo visiones Sino más bien Hay que ver Cómo reacciona tu cerebro Ante estos hechos eh, A nivel racional Podrías buscar una explicación Pero Pues realmente Cuando no hay algo Que lo explique Obviamente Empiezan las dudas Y empieza un estrés Muy muy fuerte Entonces Lo que sí te digo Es que si en el otra habitación Duermes muy bien Y te sientes seguro Quédate en esa habitación cuando le toque este, estar a tu amigo, vamos a hacer una prueba, Este en la habitación y dile a tu amigo de que se quede ahí, que se quede en tu cuarto, veamos qué sucede, también ahí podemos definir si eres perceptible y en qué grado y, este, y también si eso que se está manifestando es por algo, ahora todas las entidades, todos los espíritus buscan un, una comunicación, es un mensaje lo extraño del asunto, como me lo estás comentando, es que evidentemente este espíritu o esta presencia, si es que lo es, ojo, no estoy determinando que así, así lo sea, ok. Si es que es un espíritu, este, está consciente de que está muerto y reaccionó eh, al hecho de que buscara, eh, te buscara tal vez en el mismo sitio donde no te encontró y por ende la reacción de tal vez de enojo, no o desesperación. Por, por quererte ir de ese espacio, ahora hay que descartarlo, por eso insisto, vamos a preguntar un poco más acerca de ese lugar, trata de sondear al, al administrador, al dueño, al arrendador, que te platique qué sucedió ahí, ¿no?, ¿por qué?, porque te has sentido mal, porque no le platiques todo enteramente, pero si sí le puedes decir, oiga, hay algo aquí, pasó algo aquí, cuénteme un poco más de la historia del lugar, ¿no?, y por otra parte, este, lo que nosotros hacemos es para abrir un expediente, nosotros este, requerimos eh, una entrevista vía, vía videochat para preguntarte otras, eh, otras características. Y lo que podremos hacer ahorita, por lo pronto, es que me averigües eso que te dije hace rato y toma una serie de fotografías del espacio donde duermes y donde te suceden las cosas. Si es video, mucho mejor. Y el video no puede... Eh, videos de 30 a 40 segundos máximo, corta y vuelves a grabar para que podamos analizarlo eh, cada momento, ¿no? Y bien, por, por ese lado. Y por otro punto, eh, pues no te enganches. Lo único que sí te puedo decir es que no, no, no hagas tanto caso. Yo sé que es fuerte a veces el sentir algo y, y pues al final del día, pues... Son tus zapatos, ¿no? Entonces, sí es fuerte Pero, te recomiendo eso Y pues va, con base a todo lo que te digo Pues podemos empezar a indagar un poco más Le agradezco mucho la respuesta en este
0: caso este, Las preguntas ya las hice con, la, con el dueño de la casa Me dice que no hay ningún problema De hecho, estamos en una privada Y de todos modos, creo que la gente ya nos hubiera dicho algo Igual le pregunté al dueño, me dijo que no, bueno, le pregunté, de hecho le platiqué lo que fue mi primera experiencia, pero no completa. Me dijo que se la hace raro, que aquí nunca había pasado nada, de hecho aquí vivía su familia hasta que se cambiaron de casa. Y como con, bueno, ya tienen dos casas, prefiero, prefiero poner a, en renta una, que es esta. Y en este caso, en cuestión de estrés, no lo creo, porque el trabajo no es tan pesado, y este... Y me, 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 me he sentido muy bien En este tipo de cosas Pero como le menciono Lo que sí se me hace raro es que Es únicamente a mí Eso, pues bueno, no creo Bueno, no sé si como mencionan Que tal vez sea en una sola habitación O podría ser en una sola casa eh, lo, lo que serían las fotografías A más tardar, creo que se las mandaría mañana En el lapso de la tarde Ya que a esa hora ya llegó del trabajo eh, igual en, es, en esta semana, eh, si sí, ustedes me podrán dar un horario para el video chat sin ningún problema, y le contesto todas las preguntas que usted
1: guste. Pues sí, ahí lo tuvieron el caso que nos llegó a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Eh, bueno, bueno, la gente tiene muchas dudas acerca de estos hechos, y sobre todo, ¿saben qué pasa cuando uno lo vive? Pues es muy distinto a leerlo, escucharlo, eh, que te lo cuenten, ¿no? Eh, siempre tratamos de orientar al público y, y más cuando las personas están muy afectadas. En este caso, este chico se le hace muy extraño, se le hace muy raro que, que le sucedan estas cosas. Y su pregunta clave aquí es, ¿por qué él? ¿no? De eso se trata la investigación paranormal. Al final del día, este, los fenómenos psíquicos, como su nombre lo dice, están arraigados a la psique del ser humano y por ende... Pues bueno, el ser humano reacciona ante estos hechos de, de diferentes maneras, ¿no? Nosotros dentro del protocolo de investigación que realizamos siempre pedimos un videochat en un momento dado que estén a distancia las personas y que no tengamos una visita física o en su defecto, este, también les pedimos siempre que corroboren su identidad, esto es importante para la agencia porque así eh, descartamos cualquier susceptibilidad de bromas o, o de intentos de engaño, ¿no? y pues bueno, no perdemos nadie tiempo, ¿no? a su vez también, toda, todas las referencias históricas, todo lo que se refiera al lugar o el espacio en el cual se están desarrollando los fenómenos, es importante que nos lo digan, y sobre todo si hay un antecedente de vaya, cuando nosotros abrimos un expediente se trata de averiguar a fondo qué es lo que está pasando antes de entrar a la explicación sobrenatural, es por ello que yo una respuesta que le hago a esta persona es decirle ok, no estamos aseverando que evidentemente tu testimonio sea factible, o sea viable que es una entidad espiritual, primero hay que descartar cualquier hecho, por eso se habla acerca de estados alterados de conciencia, estados de estrés. Eh, estados este mal de sueño y cosas así más fisiológicas que evidentemente podrían arrojarnos una posible teoría del por qué pasan estas cosas ¿no? Eh, pero pues bueno también la veracidad de los hechos, la forma de cómo te están testimoniando es este es muy recurrente que nosotros podrán, podríamos encontrar en un momento dado algún tipo de engaño, pero en este caso este chico para nada, ahora Quiero decirles algo además de estos audios que, que tuvimos por el, por el WhatsApp. Les voy a dejar los, eh, los, los datos del WhatsApp que es el 55-18-53-1506. Repito, 55-18-53-1506. Por vía WhatsApp nos puedes enviar tus casos, nos puedes mandar eh, toda la información que, que te sea disponible para cuando son, necesites algún, alguna respuesta ante estos hechos y pues bueno estaremos en contacto directo contigo todos los casos todos y cada uno de ellos son importantes para la agencia mexicana de investigación paranormal eh, siempre les decimos a toda la gente que tengan paciencia no es el único caso por ejemplo el de este chico tenemos unos expedientes de, desde el 2016 al 2018 que estamos eh, tratando de darle cabida y el tiempo que podemos otorgarles y otros casos que ya están este, saliendo con respuestas desde, desde la fundación de la agencia en el año del 94 no les voy a decir que tenemos casos del 94 que apenas estamos dándole salida, no por ejemplo, hay casos desde el 94 que se les dio salida en el 96, 98 y así siempre tratamos de, de que la gente quede por lo menos tranquila y por lo menos que sepa que lo que esté enfrentando hay una probabilidad de su existencia y que evidentemente esas personas no se están volviendo locas. La manera de contactarnos más factible, ya sea por el número que te acabo de dar o por nuestros, eh, nuestras redes sociales, que es la línea de comunicación más directa con todos nosotros y te vamos a decir cómo y dónde. La comunicación es muy importante para nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a mí paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba tu Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. Pues ahí tienen las líneas de comunicación que siempre estaremos en contacto contigo este caso eh, solamente es el inicio vamos a ir eh, desmarañando todos los detalles y por supuesto las posibles evidencias te las vamos a mostrar aquí en los códigos paranormales los podcasts de lo desconocido por medio de Univision.com Euphoria on Demand y quiero comentarles algo, también eh, ya saben que estamos haciendo grandes alianzas en una aplicación especial, justamente de creepypastas, que estas historias que narran los chicos, de los cuales, pues bueno, les gusta el terror, el horror y también las tulpas, que son estas eh, fuerzas energéticas o, o figuras eh, formadas por la imaginación y que toman figura y forma y que pueden ser una realidad, bueno, eso es lo que se dice pero bueno, quiero dejarlos con esta eh, colaboración de Amino Apps, en este caso del Reino de Horror, la sala del Reino de Horror. Y por supuesto, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y los códigos paranormales estamos presentes en esa sala. Y justamente esta es una de las historias de este chico. Gracias a Priscila, a Priscila que es la líder de este grupo de Reino de Horror.
2: Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que os encontréis todos muy bien. Mi nombre es Pris, o mejor conocida como Queen en Mundo de Horror. En esta ocasión me complace anunciaros la alianza que estamos teniendo con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y Códigos Paranormales. Necesito que estéis todos muy atentos porque te vienen grandes sorpresas. Un chico de identidad desconocida que a pesar de que actualmente cuenta con más de 22 años, aún no ha podido superar su miedo a la oscuridad. No se tiene claro el porqué. Pero se tiene claro una serie de acontecimientos que lleva arrastrando desde hace bastante tiempo Cuando tenía seis años, cuando se iba a dormir Él podía ver que había monstruos en diversos sitios de su habitación Detrás de la ventana, dentro del armario o debajo de la cama El chico no podía pasar una noche entera sin llorar para hacer que sus padres buscaran al monstruo que estuviera esperando para comérselo y hacerlo desaparecer padres hacían lo posible para consolarlo diciéndole que sus monstruos eran producto de una ilusión, pero era inútil, el chico seguía con miedo durante las noches, la mayoría de veces se tapaba con las sábanas hasta estar lo suficientemente cansado como para preocuparse, pero en otras el miedo y desesperación eran tan grandes que a veces corría hasta la habitación de sus padres despertando a sus hermanos en el proceso. Tras una noche particularmente traumatizante, sus padres se cansaron. sabían que la lógica y la razón no acabarían con los miedos del chico, por lo que a su madre se le ocurrió crear un muñeco a partir de un montón de trozos de tela surtidos, creando así a un muñeco con ojos grandes y blancos, hechos de botón y orejas de gato caídas. Sus pequeños brazos y piernas estaban hechos con un par de medias rayadas en blanco y negro que pertenecían a su hermana, y la mitad verde de su cara estaba hecha de una de las medias altas de fútbol de su hermano. Su cabeza podía ser descrita como bulbosa, y por boca su madre le había cosido un pedazo de tela blanca y bordado en forma de zigzag una amplia sonrisa de dientes afilados. Al chico le encantó el muñeco, a quien llamó Señor Ickbar Bigelsteinen, o Ick para abreviar. Ick tenía la misión de proteger al chico de sus pesadillas, por lo que cuando veía un monstruo detrás de la ventana, colocaba a Ick contra el vidrio. Si había un monstruo debajo de la cama, Ick también estaría debajo de ella. Y si había un monstruo saliendo del armario, Ick bloqueaba la puerta. El chico ya podía dormir mejor, no importaba si tenía una pesadilla porque Ick también le ayudaría a combatirlas mientras dormía. En sus sueños, Ick podía hablar y le decía al chico que lo amaba. El chico le respondía diciendo que también lo amaba, pero más que nada en el mundo. En un sueño, tras haber perdido su primer diente, Ick le pidió su diente al chico para combatir a las cosas malas. El chico accede y se lo da la mañana a su madre le genera curiosidad ver que el hada de los dientes no encontró su diente. El chico le responde con la verdad y su madre solamente se encogió de hombros. De ahí en adelante el chico creció y se quedó sin dientes de leche, además de creer que ya estaba bastante mayor para jugar con muñequitos, por lo que se olvidó de Ick y lo dejó en la estantería cogiendo polvo, pero las pesadillas volvieron y no solo lo perseguían en sus sueños, y antes de dormir, ahora lo perseguían durante el día, despierto, en cada sombra o arbusto que se movía. Una noche, después de haber sido perseguido por una jauría de perros, llegó a su casa, notando que su amigo Ick lo estaba esperando, completamente erguido. El chico pensó que esto era otra ilusión y procedió a apagar y encender las luces para finalmente darse cuenta de que lo que estaba viendo era completamente real. La puerta se cerró y ambos quedaron en medio de la oscuridad de la habitación. Ik estaba molesto. —Dejaste de alimentarme. ¿Por qué debería protegerte? —¿Protegerme de qué? —Déjame mostrarte. El chico pestañeó y vio todas sus pesadillas. Estaba en un bosque con una espesa niebla y olor a carne podrida, mientras luces de verde amarillento parpadeaban la presencia de insectos carnívoros y fetos abortados que colgaban del follaje. Esto es lo que tu realidad será sin mí. Sintió unas pisadas que hacían temblar la tierra que estaban detrás de él. Soy el único que puede pararlo. Estaba detrás de él, enorme y enojado. Dame lo que necesito y lo haré. Se despertó antes de poder darse la vuelta. Fue al armario de sus padres a por los dientes de su hermana y se los dio todos a Inkbar. Se pasaba por el closet de sus padres a por los dientes que estaban destinados a la hada de los dientes, pero a veces estrangulaba al gato de la vecina y le robaba sus pequeños incisivos. Nick empezó a verse más vivo. En la luz perfecta se podían ver sus dientes brillando. Estaba tibio al tacto. Y también se movía cuando se iba. Se le pasó más de una vez por la cabeza acabar con Nick, pero nunca tuvo el valor suficiente y siguió recolectando dientes durante la secundaria y la universidad. Mientras más crecía, a más cosas aprendió a tenerle miedo y más dientes necesitaba. Una vez al salir del trabajo, encontró a un hombre forzando la cerradura de su auto. Tuvo que usar el martillo para extraer los molares y llevarse esos dientes amarillos. Cuando llegó en el techo, en un extremo, estaba Ikbar y le preguntó, ¿cuánto me amas? Más que nada, respondió el chico, más que nada en el mundo.
1: Interesante y escalofriante esta creepypasta, nada más y nada menos que en el reino del horror de Priest Queen en Amino Apps. ya sabes que te tienes que unir a esta gran comunidad, así como también en nuestras redes sociales y por supuesto en la página oficial, ya sabes que tenemos una cita con lo desconocido cada semana con los misterios indescifrables y por supuesto con muchos fenómenos paranormales, nada más y nada menos en los códigos paranormales de Antonio Zamudio su servidor, y de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal por medio de Univision.com. Nos vemos la próxima semana. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba paranormal Twitter, arroba negro, Instagram, arroba Nuestro sitio oficial www.agentesenero.com